0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Otra vez más, otro lunes más, estamos aquí para analizar, esta vez los 2 no como la semana pasada, otra jornada de MLS, en esta ocasión es la jornada 10, pero antes de empezar con la jornada 10 de MLS, que nos ha dejado cosas bastante interesantes, ahora las comentaremos, queríamos arrancar el directo con una triste noticia que además es, bueno, es de actualidad, es una última hora prácticamente, y es que Miles Robinson al final... Eh, tiene roto el tendón de Aquiles, pasará por quirófano y muy probablemente se perderá el Mundial de Qatar 2022. Una lástima porque venía siendo titular en, en las últimas ventanas ¿no? de, de partidos internacionales y junto a Zimmerman parecía que iba a ser el central titular de la selección. Una pena, el fútbol es así de cruel, pero bueno, si queda un mínimo resquicio de esperanza vamos a rezar por Miles Robinson porque de verdad estaba un gran nivel después de pasar por una mala racha en Atlanta. Ahora sí había vuelto y esperemos que pueda recuperarse lo antes posible y ya veremos, Pablo, esperemos que sí, aunque parece que no, acudir a Mundial.
1: Eh, ya veremos, la cosa es que el tendón de Aquiles ya no sabemos de memoria la duración, que son 5 o 6 meses, pasar por quirófano, más el miedo que coges luego, entonces al final es una lesión que incluso se puede alargar un año, ¿no? porque vuelves en 5 o 6 meses, pero para volver a tu nivel eh, a lo mejor necesitas prácticamente un año. Eh, es que realmente todo lo que pasa a partir de aquí, cualquier lesión seria... Ya estamos a cinco meses vista del Mundial, entonces cualquier lesión seria, medianamente seria, ya te puede meter en serios problemas. Yo yo creo que Mike Robinson se pierde el Mundial, sinceramente. Es una pena porque es el central titular junto a Walker Zimmerman. Es, o sea, si había algo fijo en el USMT, era la pareja de centrales. Hablamos de que hay muchos fijos, evidentemente, Piulisic, eh, Reina, ya veremos cómo llega, McKenney, Tyler Adams. Pero lo que es la pareja de centrales nos la sabíamos de memoria. Hay muchas opciones en muchas partes del campo, pero no había ninguna otra opción en, en el eje central de la zaga. Y, y ahora vamos a tener que buscar otras opciones. Evidentemente las hay, hay muy buenas opciones. Para mí sería Chris Richards, pero es otro que se ha sumado a la plaga de lesiones. McKenny, por ejemplo, ya ha vuelto a entrenar con la Juve. Tenemos también a Gio Reina, O sea que un poquito de problemas hay en la enfermería del USMT, que de momento Miles Robinson es el que parece que seguramente se pierda el Mundial. Los demás parece que llegan, esas a cinco meses vista. Así que, bueno, tocará, tocará buscar y tocará, Rubén, rehacer aquel vídeo que hicimos hace casi un mes, creo.
0: Claro, evidentemente actualizarlo, ¿no? Cuando, cuando ya falte poquito para que empiece el Mundial, habrá que actualizarlo con las últimas horas. Eh, yo te diría, Pablo, un lo que has dicho. Y es que yo creo que ahora mismo ya preocupa, y cada vez más... No solo las lesiones importantes, sino también las no importantes. Creo que cualquier molestia, cualquier lesión, ahora mismo ya es sospechosa de cronificarse, de dar problemas y de arrastrarla en, en año mundialista. Entonces, mmm, en el sentido, menos mal, entre comillas, que no es ahora en verano y que tenemos unos meses más, pero ya veremos el inicio de temporada, que suele dejar también algunos problemas físicos por, por, por falta de ritmo, si no pasa factura. Pero bueno, de momento Mike Robinson parece que se lo perderá y vamos a ver... Eh... Como encara al final Berhater esa convocatoria, ¿no? En qué estado están sus futbolistas para hacer sus, su lista de 26. Recordemos que este año van 26 futbolistas. Y nada, pasamos ya a MLS, luego comentaremos alguna cosita más del fútbol europeo, evidentemente relacionado con el fútbol estadounidense y, y norteamericano. Pero vamos a MLS, Pablo, si quieres ir poniendo ya la clasificación, porque esta jornada ha tenido resultados bastante interesantes. Ahora repasaremos los más importantes, evidentemente, por ejemplo, Cincinnati. Eh, volvió a ganar, eh, Charlotte también sigue con su buena racha pero sobre todo queríamos destacar para empezar que los dos primeros de ambas conferencias han pinchado, ¿por qué? porque Phila Union y el se han enfrentado entre sí y han empatado, eh, New York Red Bulls también empató y Austin cayó eso sí ante el tercero, entre los Ángeles Galaxy con lo cual deja las cosas un poquito como estaban, pero sí que es verdad que al menos mueve un poco la zona alta de la tabla que es verdad que también se agradece un poco palo viendo que el eh, y Phila Union no estaban fallando demasiado, así que que haya una pelea ahí arriba, la verdad es que nos, nos interesa, y sobre todo en el caso de la conferencia este, que también se pueda sumar Los Ángeles Galaxy cuanto más mejor.
1: Bueno, apetecía, ¿no? Que se. Que es verdad que Fila Union y LAFC prácticamente desde la primera jornada, bueno, lo estáis viendo. Eh, estaban ahí arriba, siguen estando ahí arriba, pero se aprieta un poquito la cosa. Montreal empieza a apretar, New York Red Bull empieza a apretar un poquito más con ese empate. Eh, Austin deja de apretar un poquito, pero sigue ahí en la pelea, hasta tres puntos, y el que empieza a apretar, Rubén, que nos gusta mucho porque evidentemente el técnico es de donde es, que es Nico Estevez de, de Valenciano, eh, es FC Dallas, que la verdad que está siendo una auténtica revelación, si New York Red Bull está siendo la revelación del este, por así decirlo, eh, FC Dallas está siendo una auténtica revelación en el oeste.
0: Sí, y esta, esta jornada le ha ganado nada más ni nada menos que a Seattle Sounders, que al final es el campeón de CONCACAF, Evidentemente, claro, viene un poquito condicionado, ¿no? Porque viene de celebración, viene también de estar quizá con la cabeza en otro lado. Yo creo que habrá que empezar a evaluar la temporada de Settle Sounders a partir de la próxima jornada, en la que ya sí que se olvida, en teoría, entre comillas, de la competición continental y puede centrarse en MLS. Y también Seattle, pese a que tiene unos pocos partidos menos que los demás, eh, no son buenas noticias para... Para los chicos de Brian Smetzer, otra derrota y otro partido más, otra jornada más, que no se enganchan no a la pelea por estar arriba. No obstante, lo que tú dices, nos alegramos por Epsi evidentemente, que este año sí que está encontrando los resultados que, la verdad, no tuvo la temporada pasada, no le acompañaron demasiado, y este año lo vamos a tener arriba, una franquicia que siempre es interesante y que, la verdad, teníamos ganas ya no de que, de que al final todos esos... Es prospectos, todos esos buenos futbolistas que, que salían de la academia, sobre todo, al final se traduzcan en resultados y te, tengamos una historia bonita ahí arriba ¿no? de un equipo que, que trabaja bien la academia, que trabaja bien las inferiores y que eso le permite no solo eh, llenarse la boca ¿no? y que la gente les llene de halagos, sino también, por qué no, pelear con los de arriba y pelear por los títulos, claro que sí.
1: Y Rubén, bueno, estamos viendo ahora aquí la clasificación del oeste. Si Atel lo estamos viendo ahí abajo, eh, bueno, iba a lanzar una comparativa con con New York City cuando salió de la Conca Champions, pero claro, es que salieron de formas diferentes. Es verdad que New York City empalmó tres, tres eh, goleadas seguidas, también seguramente porque salía con ánimo de revancha. Eh, es normal, yo creo, ¿no? O sea, estarás de acuerdo conmigo en que es normal que si Sounders salga con un poquito de resaca, al final... Eh, siguen las rotaciones, ¿no? Porque vienes de, de jugar con los titulares en la final de Conca Champions. Entonces es normal, no es la misma situación que vivió New York City que tenía, salió eliminado y con, con ganas de revancha.
0: Sí, seguramente porque sabemos lo importante que es lo mental, ¿no? En el fútbol. Al final, Seattle Sounders, lo venimos hablando varias semanas y yo no me cansaré de decirlo. Seguramente la plantilla no solo ha mantenido la calidad que tenía la temporada pasada y en temporadas anteriores, sino que además ha mejorado. Porque ha recuperado a Jordan Morris, porque. Es una plantilla más completa porque Schmetzer ha podido volver a su 4-2-3-1 de confianza. Quiero decir, los ingredientes estaban ahí para poder hacer una muy buena campaña viendo que la temporada pasada, pese a la lesión de Jordan Morris, pese a la lesión de Frey, pese a todos los problemas que tuvo, cambios de sistema, pese a todo ello, el equipo funcionó bastante bien. Luego se cayó inexplicablemente en playoff, pero durante la temporada regular fue bien. Esta temporada, que ya se recuperado un poquito la estabilidad, cabía esperar que, que tuviéramos un Seattle Sounders muy peleón ahí arriba, no está siendo el caso, es una de esas cosas, uno de esos casos inexplicables en el fútbol, pero bueno, les vamos a dar una jornada más para poder excusarles en el tema de, de, de la Conca Champions, ¿no? Eh, yo creo que si la siguiente jornada ya no, ya no dan la cara, ya no empiezan a despertar, ...tenemos que empezar a buscar otras explicaciones, ¿no? Porque no parece que, que este sea el caso. Si quieres, Pablo, podemos empezar a repasar la jornada eh, comentando eh, la victoria de Charlotte, que es un equipo que nos está sugiriendo mucho, venimos hablándolo ya, ya bastantes semanas, esta vez le ganó Inter Miami un Inter Miami que cada vez es un rival eh, más duro, no más difícil, más competido y que Charlotte eh, no solo ganó, sino que además lo hizo con un partido con bastante autoridad un partido en el que tuvo la pelota, un partido en el que eh, yo lo estuve ojeando, lo pude ver bastantes minutos, casi tres cuartas del partido y fue un partido en el que Charlotte, excepto ya con el marcador a favor, porque evidentemente el contexto del partido te cambia, ha eh, vuelto a demostrar que Charlotte puede competir y no solo competir sino jugar bien contra cualquier equipo y eso creo que es importante porque te marca no solo eh, los precedentes de un equipo que nos va a dar mmm, que hablar no esta temporada en su de temporada de debut, Sino que además eh, es un equipo que, que, que es capaz de jugar mejor, ¿no? Que, que otros rivales que ya tienen más peso, que tienen plantillas ya que se conocen mejor y tal, entonces creo que es importante, ¿no? Ver que es un equipo que no solo va a competir, sino que encima va a jugar muy bien.
1: Y es un equipo que del Banco of America, de su estadio, ha hecho un auténtico fortín. son ya cuatro jornadas seguidas las que llevan ganando ahí. Es verdad mm. que, que parece, parece muy complicado o sacar puntos, rascar algo de ahí. Inter Miami estuvo a punto de hacerlo. Pero bueno, finalmente, nueva victoria en el Bank of America para Charlotte. Encima, gol del debutante de Andrés Sinjashiki, el brasileño que mm. acaba de fichar esta semana desde Colorado Rapids. O sea que, aparte, un golazo desde la esquina, escorado, eh, así con rosquillas de al, al palo largo del portero ahí a media altura. La verdad que un auténtico golazo. Y, y lo dicho, yo creo que lo importante es... Y lo que a mí me gusta, la verdad, es que el Bank of America es ahora mismo seguramente uno de los epicentros de, del soccer, de, no, no del buen soccer por estilo de juego, sino por, sino por el ambiente que hay. ¿no? Si, por ejemplo, el el y por cultura, de... digamos. Exacto. El Estadio Inter de Miami, el de Austin, el de Nashville, por ejemplo, que son nuevos estadios, se une el Bank of America y yo creo que eso es muy buena señal, ¿no? que aterrice una franquicia en MLS y que el estadio sea una auténtica, una auténtica caldera y el Bank of America lo está consiguiendo no solo ser una caldera, sino que esa caldera le sirva a Charlotte para de momento estar a un puntito dos, si no me equivoco, de meterse en playoffs.
0: Eso te iba a decir Pablo y e introduzco ya el último matiz si te parece antes de pasar al siguiente partido, que imagino que hablaremos de Montreal, ¿no? Porque ha goleado y es es una franquicia que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada. El único matiz que quería aportar de Charlotte es eh, que a pesar de que nos está gustando, que es una franquicia competitiva, que está mostrando muy buenas formas, jugadores muy interesantes que no esperábamos que rindieran así, además yo quería comentar eh, el rendimiento del partido de este fin de semana de Sergio Ruiz, del centrocampista español, ex de Las Palmas, que la verdad es que tuvo un muy buen partido, no solamente manejando ¿no? la pelota y, y construyendo en un equipo que, insisto, quiso dominar a través del balón, sino además llegando al área, finalizando jugadas, demostrando que es un centrocampista, que puede ser algo más que un, que un medio centro posicional. Así que, simplemente por dejar ahí la, la nota española, muy buen partido de, de Sergio Ruiz. Por supuesto, luego, Vender eh, Suiderski, muy buenos partidos también de, de estos futbolistas, pero quería destacar aquí, la, poner la nota española.
1: A ver, teníamos muchas ganas de ver a Sergio Ruiz. Ya sabemos que, que no empezó la temporada como le hubiera gustado por esos problemas, eh, seguramente de, de ánimo, que nunca se llegaron a saber muy bien qué era. Pero eh, apunta a ser clave, es designated player en Charlotte, o sea que mm, apunta a ser una pieza clave, vamos a ver, porque en el centro del campo ahí con, con Ben Bender va a ser una auténtica maravilla. Vamos a ver si, si se coge la titularidad porque será fichado para eso. En Las Palmas era uno de, era una de las joyas de Las Palmas y decidió aventurarse aquí en, la, en, bueno, en el sueño americano, en la aventura americana ¿no? de, de algunos futbolistas que buscan pues, una nueva aventura en el fútbol americano. Vamos a ver al bueno de Sergio Ruiz qué tal le va y Rubén, hablabas tú de Montreal, eh, goleada de Montreal, se sube ahí al carro de los primeros del Este la verdad que sorpresa porque empezó bien, luego empieza mal, siempre las temporadas de Montreal siempre son de una auténtica montaña rusa ahora están en esa subida eh, en parte, como no de George Mikhailovich que no nos cansamos de decirlo, pero bueno ya son 5 eh, goles y 4 asistencias o 4 goles y 5 asistencias creo que como he dicho al principio, 5 goles 4 asistencias en 10 jornadas de, de competición de MLS, la verdad que de momento Apunta, yo diría que junto a Driussi apunta a MVP de momento. Y, y yo creo, Rubén, que ya hablaremos al final, porque esto da para debate, ¿no? El, la llamada de Verholter, sí o no, veremos eh, si le termina llamando Verholter, pero esto, eh, ya lo decimos, al final del, del stream hablaremos un poquito de un tema que, que es el, esos jugadores que no son tan jóvenes, pero, ya, pero no son mayores, porque tienen 23-24 años que no entran en los planes de Berholter, no sabemos por qué. Uno de ellos es, Mih es Mikhailovich, pero lo dicho, luego, luego ampliamos un poquito eso.
0: Y lo curioso de Mikhailovich, por seguir en este hilo, es que esta temporada tengo la sensación de que está pisando más zonas eh, más alejadas del centro, no más cercanas a Banda, y sin embargo esto eh, está haciendo aumentar las cifras eh, goleadoras, sobre todo en cuanto a goles. La verdad es que la temporada pasada terminó dando 14 asistencias, si no me equivoco, con lo cual... Muy difícil igualar esas cifras, pero es que esta temporada está marcando más goles de lo que está asistiendo. De hecho, ya lleva más goles que toda la temporada pasada. Y me resulta curioso, ¿no? Por, por, por el hecho de estar jugando un poquito más escorado, ¿no? Como le está acercando, sin embargo, al gol. La verdad es que Mijailovic eh, ahora mismo, por nivel de juego y evidentemente por producción ofensiva, también por, por estar echándose la espalda a un equipo que está rindiendo tan bien, ¿no? Porque al final hay que, hay que ver el contexto también. sí que es verdad que debería ser un jugador que al menos tendría que estar en la lista de posibles no para, para el Mundial. Pero es verdad que lo hemos hablado muchas veces. En esa posición de extremo, barra interior, barra media punta, barra atacante. Quiero decir, en esa zona media alta del campo, Estados Unidos acumula muchísimo talento y va a ser difícil. Pero bueno, si el rendimiento le acompaña, ¿por qué no, no? Lo único, lo que tú dices, le penaliza seguramente, que no es especialmente joven, aunque tampoco es mayor, y tampoco es un veterano. no Entonces está como en tierra de nadie y no parece que sea una apuesta demasiado importante no que, que pueda hacer Berjater a medio plazo. Pero bueno, al final
1: el rendimiento, si, si es bueno, tendrá que que terminar imponiéndose. Y que Rubén, realmente, eh, es un perfil muy, muy Gio Reina, Brendan Aronson, Cole Bassett, mm. que eh, jugón. Real, real, un jugón, son estadísticas mm. que jamás hemos visto hacer aquí en MLS, ni a Brendan Aronson, ni a Cole Bassett, mm. o sea que al final, eh, sí, tiene 23, bueno, 24 acaba de cumplir hace, hace unos mesecitos, mm. pero realmente yo creo que está, está listo, de hecho, para mí esta temporada debería ser su última en MLS, nos encantaría que siguiera aquí Pero por su bien y por el bien sobre todo de la selección Porque parece que una vez hace el salto a Europa Berholter se fija un poquito más en ti Yo diría sí. que esta es su última temporada en MLS Y nos gustaría que fuera su última temporada en MLS para Por su bien, como he dicho
0: Y luego por hablar un poquito del colectivo, Pablo eh, Creo que tenemos que empezar a hablar Porque creo que estamos hablando muy poquito Esa temporada de Wilfried Nancy El técnico de Montreal Que cogió el relevo de, de Thierry Henry y que tanto él como como, eh, como Henry querían hacer jugar a Montreal eh, de una forma que no nos convencía en exceso a nadie, no porque no estuviera bien, porque sí que es verdad que era un equipo que jugaba bien, sino porque no parecía que tuviera talento para hacerlo, ¿no? Al final llevamos a Montreal viendo... Eh, ya Llevamos varias temporadas viéndolo como quiere dominar partidos, como quiere siempre arriesgar desde atrás, como quiere siempre llegar con la pelota raseada y, y nos chocaba un poco, ¿no? decir, bueno, es que quizá te faltan piezas, te falta un poquito de talento para jugar así. Y esta temporada está dominando casi todos los partidos, está ganando muchísimos puntos y esta jornada sin ir más lejos no solo ha goleado, sino que encima eh, ha jugado con mucha autoridad, ha conseguido dominar a Orlando City, a un equipo de Oscar Pareja que siempre, siempre, siempre le gusta llevar la iniciativa y, y le gusta crecer con balón. Entonces creo que tenemos que hablar por fin muy bien también de Welfi Nancy porque después de mucho tiempo de un proyecto que parecía que no iba a ningún sitio por el estilo, es el propio estilo el que le está llevando a los resultados. no Y creo que, que esa perseverancia eh, también merece la pena destacarla porque además luego es un equipo que siempre ha sido muy interesante de ver, pero es que además gana partidos y, y está siendo una de las grandes potencias de la competición.
1: Y luego Rubén, que siempre hablamos de Mikhailovich, hemos hablado un poquito del equipo de individualidades, siempre hablamos de una individualidad que es Mikhailovich, pero luego yo creo que también hay que hablar de Joaquín Torres, que son ya tres goles, una asistencia a las que lleva el argentino eh, en Montreal, que la verdad que ha caído de pie desde que llegó a Montreal, y, y bueno, es, es un auténtico driblador, ese tipo de jugador tipo Facundo Torres, tipo Alan Velasco, del que no se habla tanto, porque George Mikhailovich a, acapara eh, toda, todas las miradas y, y sobre todo Romel Kioto es el que hace los goles son los dos que acaparan las miradas pero de Joaquín Torres hablábamos muy poquito pero es un auténtico juego también
0: en ese aspecto yo sí que destacaría ese tridente ¿no? que forman, como como tú has dicho bien, con Romel Kioto, en el que hay bastante movilidad, vemos que no hay ningún futbolista que fije demasiado a los defensas eh, intentan evitar las marcas y eso es lo que creo que es la clave, ¿no? que Mijailovic y, 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 y Joaquín Torres parten de banda, como comentábamos antes con, con Mijailovich, parten de banda pero en realidad siempre terminan finalizando dentro y aún por muchos balones que toquen en banda y por muchas veces que intervengan ahí un poquito más fijados en banda, siempre terminan cayendo desmarcándose, recibiendo por dentro ¿no? y, y sobre todo finalizando, de ahí que tanto Joaquín Torres como, como Mikhailovich estén engordando cifras y Kioto quizá no tanto Aunque sí que está haciendo un trabajo de arrastre Muy importante para abrir espacios Entonces por fin empieza a funcionar eh, Montreal, manteniendo el sistema de tres centrales, que también parece, me parece muy importante comentarlo, porque es de los poquitos equipos de MLS que juega con sistema de tres centrales y viene haciéndolo mucho tiempo, hasta ahora sin demasiados resultados, y insisto, creo que la perseverancia en un sistema y en una idea que al final le está dando frutos es de encomiar, y creo que, que, que merece nuestros halagos Wilfried Nancy, esperemos que no se le caiga el equipo, porque sería evidentemente uno de los entrenadores revelación de esta temporada, aunque ya le conocíamos por, por el hecho de haber podido ¿no? eh, multiplicar el rendimiento de, de su equipo como lo está haciendo.
1: De, de hecho, Rubén, hablando de entrenadores revelación, podemos pasar al siguiente partido porque había uno que también iba por ese camino, que es Efra Hendrickson con Chicago Fire, pero se le ha caído el equipo totalmente. Se le ha caído el equipo totalmente. Me recuerda mucho a, a las últimas dos temporadas de Ley Galaxy. Empezaron de lujo. Es verdad que Empezaron de lujo con muchas lagunas en ataque, es verdad que empezaron de lujo por la solidez defensiva, por un gran Eslonina, que lo sigue siendo, pero en cuanto han dejado de tener esa solidez eh, defensiva, les han empezado a caer una goleada tras otra. Eslonina no puede hacer todo, eso ya lo sabemos, o sea, al final cuando te tiran tanto te tienen que meter goles, lo normal no era el promedio de, de paradas eh, que tenía antes Eslonina, y, y lo dicho, se le ha caído el equipo por completo, sí que seguimos viendo un buen Shakiri ejerciendo como capitán, pero al final aquí da para lo que da, al final juega más centrado, no está ni de delantero ni de extremo juega un poquito más eh, un rol de organizador ¿no? que ha cogido el mismo y por el otro lado, Atlanta United Rubén, que también, eh, bueno ahora me comentarás del Chicago Fire, pero Ronaldo Cisneros, Hatrick eh, también anotó en su debut, me recuerda mucho a, a cuando llegó el Chicho Arango ¿no? la, la temporada pasada al AFC
0: Sí, porque al final son jugadores que quizá no te esperas un rendimiento tan inmediato, que no tienen el, el nombre o los focos de otros futbolistas y, y de momento están sosteniendo a sus equipos. Por comentar un poquito de Chicago, que comentabas tú antes, arrancó con cinco jornadas, las primeras cinco jornadas sin batido, es decir, sin, sin sin perder, y además, eso sí, solo con dos victorias, pero es que además sin encajar gol. Es que se tiró cinco jornadas sin encajar gol, lo cual decíamos, bueno, a poquito que le entre los goles, al final va a hacer muchos puntos, pero desde entonces, desde la jornada seis, ya lleva siete partidos consecutivos eh, también contando la US Open Cup sin ganar, y es que ya son cuatro derrotas consecutivas, eh, se ha caído, encima toda esa solidez defensiva como dices se da al traste, quizá no dando por Slonina, sino porque el equipo ahora mismo no está en un buen momento, y vamos a ver eh, no sé de dónde va a sacar los goles Chicago Fire para empezar, para empezar a competir, bueno. pero ahora mismo lo que tiene que, que hacer el, el técnico es remontar un poquito a nivel mental el, el equipo y la dinámica, porque realmente cuando empiezas relativamente bien o tan bien, sobre todo con un equipo tan competitivo y se te cae, no es una cuestión de juego. Es decir, no es que el equipo haya dejado de saber jugar de repente o que ya no confíe en la idea del técnico, sino que ahora mismo han entrado en una espiral y no hay manera de competir como lo hacían en los primeros partidos de la temporada. Yo sí que creo que eh, el tema de tener a Shakiri quizá en un rol que no es precisamente el suyo, yo creo que todos sabemos que Shakiri es un futbolista eh, más de finalización, más de disparo, más de llegada, quizás está interviniendo demasiado en el centro del campo, no sé, eh, por muy bueno que sea yo lo de cambiar los perfiles de los futbolistas no creo que funcione y sí que es verdad que ahora mismo Chicago es un equipo con bastantes carencias, más que nada porque ha perdido 4-1 con un Atlanta que tú me dirás, Pablo, pero tampoco es que esté siendo un equipazo, tampoco es que esté siendo un Atlanta súper dominante, un Atlanta que pudiéramos esperar este tipo de resultados, ¿no? Entonces, es verdad que... Cuando tu delantero hace un hat-trick te ayuda bastante no solo a ganar sino también a golear, pero que Chicago Fire acaba de ser goleado contra un equipo que tampoco es que esté entre los más dominadores de la temporada.
1: No, de hecho diría que Atlanta también a, a mi parecer está siendo una de las, de, de las decepciones seguramente porque esperábamos mucho de Atlanta esta, este año ya comenzando la nueva temporada con, con Gonzalo Pineda que arrancó a mitad de la pasada temporada. Pero hablabas tú de los fichajes de Chicago Fire, realmente ha llegado lo que necesita. Lo que pasa es que ha llegado tarde. Estos dos deberían de haber llegado al principio. Chris Muller, que acaba de llegar del Ibernian, y Jairo Torres, la, la joya mexicana de 21 añitos. Habla muy bien de él allí. Nosotros, vamos a decir la verdad, no lo tenemos visto, pero se habla maravillas del chico. O sea, que realmente juntas a Shakiri, Chris Muller, Stanislav Ivanov, eh, el húngaro, que también estuvo lesionado toda, toda la temporada pasada, pero... Era una auténtica joya que llegó el año pasado, lo estamos viendo. No mucho, es verdad, porque fue de una grave lesión y todavía se está recuperando, solo le podemos ver unos chispazos. Y luego también juntas a Jairo Torres, o sea que realmente para mí, Chris Muller y Jairo Torres, para mí le van a dar, le van a dar muchísima pólvora arriba a Chicago Fire.
0: Sí, un equipo, un Chicago Fire, que seguramente está más diseñado para un fútbol quizá más frenético, quizá más directo, eh, al final se acumulas arriba lo que tú dices, a Müller, a Shakiri, también a Jairo Torres, yo qué sé. Al final es un equipo que seguramente eh, estaría más preparado para ser reactivo, para, para salir a la contra, para atacar rápido, para ser más vertical, ¿no? Pero de momento no le está saliendo nada en ataque directamente, es que no. Tampoco se aprecia que el equipo tenga las ideas claras. Y bueno, no es tarde, pero sí que tendría que empezar a reaccionar, porque es colista en, en conferencia y si quiere eh, entrar en la pelea por los playoffs, que este año parece que va a estar bastante competido, sí que es verdad que tendría que empezar a reaccionar ya. Si quieres, Pablo, podemos pasar a los siguientes partidos. Yo voy a leer unos resultados que, si, te, si tú quieres, no nos detenemos, aunque si quieres comentar algo, lo decimos. Vale. Es el eh, New Red Bulls 1 por Land 1, el New York City 0 por Ticasa eh, 0, DC United 2, Houston Dynamo 0. Y eh, sí que quería detenerme a hablar del New England Revolution 2, Columbus Crew 2. Pues... Porque son dos equipos que tampoco empezaron del todo bien y que tienen que empezar también a... Que, que están necesitados, ¿no? De empezar a, a sacar puntos. Muy buen partido, la verdad, para ver. Pero siguen sin eh, coger una buena racha, ¿no? De sumar de tres.
1: Pues Rubén, si te parece, me detengo un segundito antes en DC United porque, bueno, tercera uh -huh. victoria de cuatro post Hernán Lozada, nada mal y bueno, segundo doblete de, de Taxi Archis-Funtas del griego que llegó hace apenas un mesecito a DC United y está siendo una auténtica revelación, o sea que yo creo que hay que destacar lo de, lo de Taxi Archis-Funtas porque llegó sin hacer mucho ruido y de momento dos dobletes en, en tres partidos, si no recuerdo mal.
0: Sí, interesante, un DC United que empezó bastante mal, como comentas allá, son tres victorias de cuatro después de la destitución de, de losada un proyecto que se nos cayó, era una pena porque tenía muy buena pinta y, y, y que parecía que podía ser un proyecto... A largo plazo, porque además era una apuesta bastante exótica, no salió. Y ahora de momento están encontrando resultados. Evidentemente, eh, eh, las primeras jornadas, y no sé hasta cuándo podemos contar, pero las primeras cinco o seis jornadas después de la, del cambio de entrenador muchas veces no son de todo reales. Vamos a ver qué pasa con Disney United cuando se estabilicen los resultados. A lo mejor sí que ha habido una reacción re real ahí pero lo que sí que le ha valido es para empezar a acercarse a los playoffs. ¿no? Lo vemos ahora con 11 puntos a 3 de Atlanta United. Al final es lo que decimos, eh, la pelea por los playoffs este año va a estar muy interesante, va a estar muy apretada y si coges una buena racha es muy difícil que no termines jugándotelo en las últimas 3 o 4 jornadas. Entonces parece que esta reacción ha sido buena, vamos a ver si ha llegado a tiempo, yo creo que sí, y ahora cuando se establecen los resultados a ver hasta dónde le da ¿no? a DC United, un equipo que es verdad que también tiene alguna carencia, pero que al priori tendría que estar preparado para como mínimo pelear ¿no? por meterse en los playoffs.
1: Y Rubén, hablabas tú del, del New England 2 Columbus Crew 2, que seguramente son, se enfrentaban dos de, de nuestros okay. equipos fetiche, ¿no? A, a, sobre todo a sí. ti te gusta mucho el Crew, a los dos nos, nos encanta New England. 2-2 eh, sí. que seguramente no le sirve a ninguno de los dos, seguramente eh, dos de las des, decepciones más grandes de, del Este en este arranque de temporada, porque se esperaba mucho de ellos. ya El Crew ya decepcionó la temporada pasada post-campeonato, eh, que en 2020 se coronaron campeones y New England se coronó campeón de la Supporter Shield, así que dos ex campeones de algo que se enfrentaban hoy y, bueno, que se enfrentaban ayer, y bueno, 2-2, dos -dos, un resultado que no vale para, para absolutamente nadie.
0: Sí, porque es verdad que New England está solo a un punto del colista, como decíamos, era chica Fire, pero aún así está solo a tres de playoff, es decir, es que está ahí y de haber ganado, es que se hubiera puesto un punto de playoff, lo que pasa es que el empate le deja ahí en tierra de nadie otra vez. Y Columbus un poco lo mismo. Creo que está a uno o dos puntos del playoff, uh -huh. pero sigue sin entrar en esa zona noble. no Yo creo que, como mínimo, es eh, interesante destacar que, son, que han sido capaces los dos equipos de meter dos goles, de tener buenos tramos de fútbol contra, contra un rival que en teoría tenía que plantear un reto. Eh, un New England, que lo hemos vuelto a ver también, con bastante posesión, no sé si quizá demasiada, y esto también lo venimos hablando en, en otras semanas. Eh, New England era un equipo que sabía vivir muy bien con poquito balón, no le molestaba en exceso no tener todo el rato la pelota, sabía... Ser directo, no no quería tampoco tener la responsabilidad de llevar la iniciativa del juego y creo que a raíz de ser el mejor la temporada pasada y de ganarle a todo el mundo, creo que ahora ya eh, los equipos le plantean otro tipo de partidos que le resultan más incómodos. Que ya le resultan incómodos a casi cualquier equipo, ¿no? De tener que derribar un muro, pero a New England quizá un poco más porque no sé si está tan preparado para ello. Entonces, otra vez lo, lo vimos un poquito incómodo en algunas fases, pero bueno, también un Columbus que cedió la iniciativa y tampoco es que estuvieran pues demasiado acertado en el contragolpe entonces parece que ninguno de los dos eh, termina de encontrarse en el estilo no eh, y es una pena porque de verdad que son dos equipos con dos muy buenos entrenadores, tanto Harina como Porter Y que nos estaban dejando propuestas muy interesantes ¿no? Entonces es una pena ver cómo no terminan de, de cuajar Y no sé hasta qué punto un entrenador tiene que ser fiel a esa idea O tiene que virar o tiene que cambiar cosas Porque está claro que en mitad de la temporada quizás es complicado ¿no? eh, Desarrollar otra idea de juego, implementarla, que salga bien Y hacer pruebas porque los puntos surgen Y porque no estás tú para hacer probaturas
1: ¿Cuál, cuál dolería más que se quedara fuera de playoffs?
0: Yo creo que New England por el hecho de ser la temporada pasada campeón de la Supporter Shield, porque tenemos a Carles Hill que el año pasado fue el mejor de la temporada y porque es un proyecto que ya después del bajón de Columbus era un proyecto que sí que tenía muy buena pinta el de New England. Entonces creo que nos dolería bastante que el campeón de la Supporter Shield ni siquiera pudiera repetir playoffs esta temporada.
1: Pues eso yo creo que supone que ya se empieza a poner en duda el proyecto de Caleb Porter, si es así, si Columbus Crew se queda fuera ya dos temporadas seguidas. Eso ya hay que empezar a asumir que a lo mejor el proyecto se ha acabado, toca renovar. No sé si el entrenador, jugadores, pero siempre lo fácil es el entrenador. Se va acabando el mensaje, o sea que si, si al final se, se cumple eso que, que tú quieres que se cumpla en caso de que hay que elegir, a lo mejor se acaba ¿no? el proyecto.
0: También hay que destacar que lleva un par de partidos Columbus sin Lucas Telarayán, que al final es lo mismo que si New England le falta Carles Hill o que sea Nashville Fatahani y Tanimukta, es decir, al final, un, un jugador. El, el jugador que te da los, los números, ¿no? El que te da los puntos, el que te saca los partidos adelante, es muy importante, ¿no? Más allá del estilo y más allá de cualquier cosa. Necesitas ganar partidos y se tiene que notar. Además, eh, esa ausencia de Celarayán ha provocado un cambio de sistema, ¿no? A un. un más, un 4-3-3 un poquito más natural, ¿no? En el que tenemos a Artur más de medio centro posicional, a Nakbi y a Aidan Morris de interiores. Y yo no termino de encontrarlos del todo cómodos, porque creo que Artur Inakvi ya no se reparten igual de bien el campo que cuando juegan en un doble pivote... Y ahí lo hemos visto quizá demasiado desplazado A banda, porque claro, Artur Niakmi Tiene mucho peso en el centro del campo Yo creo que no está de todo acostumbrado el equipo A jugar 4-3-3, no se distribuyen bien El centro del campo, y eso hace Uno, ser más vulnerables cuando están defendiendo Que era uno de los grandes fuertes de este Columbus Y luego rearmarse peor, ¿no? No tienen esa línea de pase por delante de Celarayan Que era un seguro para sacar la pelota También han perdido un poquito ese juego directo que tenían con Zardes Berry es muy bueno, pero quizá no tiene esa exuberancia ¿no? Que tenía Zardes al espacio O, o de espaldas a, al juego, entonces eh, sí, ya no está alzar desde la temporada que fueron campeones le está faltando algunos partidos, hay que cambiar el sistema Seguramente demasiada inestabilidad ¿no? para mantener un proyecto Que tú dices, era muy interesante, pero que ya una segunda temporada de decepción Seguramente sería, sería matarlo
1: Y Rubén, Artur y Nacves, que son como el, el Casemiro Cross, Casemiro Cross, modric de, de MLS, ¿no? que cuesta desprenderse sí. de, de figuras así Pero a veces tienes que saber cuando, cuando a lo mejor pues tienes que dar paso a, a futuras generaciones, como es el caso, por ejemplo, de, de Aidan Morris, ¿no? Que lo conocimos sí. en aquella final de MLS Cup, que de repente fue titular. Fue titular porque se lesionó a NACPE, puede ser.
0: Una fantástica final que jugó contra Seattle Sounders, en la que robó a todas las alturas, distribuyó, no, no falló apenas un pase, estuvo espectacular. Sobre todo eso, ¿no? Ayudando a presionar a Columbus cuando había que hacerlo, eh, incomodando a los centrocampistas de, de Seattle Sounders... Sí, habría que empezar a pensar en dar el relevo, pero es verdad que también está entrando en el equipo y tampoco está terminando de rendir, para mi gusto, jugando demasiado banda, demasiado alejado no del centro del juego, pero pero también tiene que imponerse ¿no? los talentos, al final se tiene que adaptar a donde lo pongan y sí que sería interesante ¿no? empezar ya a, a darle un poquito de relevo, sobre todo a Nacbi, que ya tiene una cierta edad y que, y que tendríamos que empezar a pensar en un Columbus ya sin
1: él. Eh, Rubén, si te parece, pasamos a Cincinnati pasamos un poquito de puntillas porque así no chafamos lo que queríamos hablar porque otro de los jugadores que yo creo que entran en ese grupo que Berhalter de momento parece no verles, parece no contar con ellos es Brandon Vázquez, que vuelve a meter de hecho está siendo uno de los delanteros estadounidenses más en forma, le da la victoria a Cincinnati frente a Minnesota, nueva victoria de Cincinnati, esto es lo nunca visto, está ganando más que nunca desde que comenzamos el canal y bueno, se ha metido en playoffs, oye, hacía mucho tiempo que no veíamos a Cincinnati en playoffs Veremos al final de temporada. Si te parece, Rubén, pasamos eh, a FC Dallas. Vamos. Es verdad que ya hemos hemos hablado de, de, de ello antes con Seattle y, y FC Dallas, pero, pero simplemente por, por quedarnos un poquito, a lo mejor en FC Dallas, que hemos hablado un poquito menos, ¿crees que este puede ser el año en el que FC Dallas pueda llegar incluso a ser candidato? Porque... Para mí son una realidad, lo están demostrando, tienen un once tipo muy bueno, Alan Velasco, Pola Riola que también metió, Jesús Ferreira que está on fire, seguramente el delantero estadounidense más en forma junto a Brandon Vázquez, Hagi Wright de, del Antalias por Turco, están ahí ¿no? en ese tridente que a lo mejor pueden ir para el Mundial, ¿te crees a FC Dallas? Ya, ya lo decíamos de Austin, ¿te crees tú a FC Dallas?
0: Sí, seguramente cuando más puedes hacer este tipo de predicciones son, evidentemente, cuando acaba la temporada regular y puedes evaluar un poquito cómo ha ido a cada equipo. Lo que sí que te diría es que en esa clasificación que solemos hacer de aspirantes, candidatos y favoritos, ahora mismo Epsida se ha colado en la categoría de aspirantes, porque su, su, su temporada regular está siendo lo suficientemente buena como para pensar que puede ser un equipo que entre las quinielas, pero es que si mantiene ese rendimiento hasta final de temporada y entra en playoff, ya te digo, como segundo, como tercero de conferencia para mí pasaría a la categoría de candidato. Me parece un equipo que ha mejorado mucho, un equipo que, que además ahora mismo se sustenta en un ataque muy potente, que a pesar de la salida de Ricardo Pepi, ese de Jesús Ferreira, sobre todo con Poli Arriola, también con Alan Velasco, eh, es una auténtica garantía. Y ya te digo, para mí de momento sí que ha entrado en la categoría aspirante. Y como acabe así la temporada, eh, evidentemente de que ahora los play yo lo pondré como candidato, sin ninguna duda.
1: Y otro que, que no sé si te lo pregunto cada directo, pero... ¿Cambias algo de tu, de tu apuesta por, por Seattle Sounders? En el vídeo este que hemos subido hace poquito se lo comentaba Nico y él decía que, que este año ve la doble corona, que la CONGA Champions y la MLS Cup se van para casa. No sé tú cómo lo ves, te lo digo porque tú apostaste por Seattle, no sé si te quieres retractar o, o aguantas. Yo aguanto ¿eh? con Nashville.
0: Voy a intentar ser un poquito cauto y te voy a decir que Nico suele ser bastante optimista con Seattle, también es un poco su trabajo, ¿no? es eh, es un tío con mucho criterio, pero evidentemente le tira mucho los colores ¿no? cuando hemos hablado con él y también es lógico porque Seattle, como lo hemos comentado muchas veces, viene de una, está, está teniendo un ciclo fantástico de, de, de triunfos, pero yo también te diría que tampoco habría que ser tan pesimista, no me quiero caer aún, dame un par de jornadas, pero de momento no me quiero caer aún de esta predicción que hice, más que nada porque es que Seattle Sounders, es que... A pesar del mal rendimiento que está teniendo el MLS y que, y que está abajo, que no gana partidos, que ahora mismo está más cerca del último que del primero y por mucha diferencia, viene de ser campeón de CONCACHAMPIONS. Quiero decir, es que al final el equipo está ahí, es un equipo que es capaz de competir contra cualquier eh, equipo del continente y que lo vamos a ver en un mundial de clubes. Es que yo creo que no, no podemos dar por perdido ya a, a Seattle Sounders para la temporada y sobre todo para la postseason, porque como llegue, como le dé por meterse, que al final, insisto, tal como están las cosas, es ganar dos o tres partidos seguidos sí, sí. y Seattle Sounders lo puede hacer, como llegue a playoffs, va a volver a ser favorito. Y en esta escala que comentábamos antes de Epsi de aspirante candidato favorito... Para mí, si Seattle Sounders llega a playoff, aunque sea en, la, en el último puesto de la temporada regular que clasifica a playoff, para mí pasa a ser favorito para llevarse a la MLS Cup, porque tiene algo especial, porque lo hemos comentado muchas veces, porque para eh, Seattle Sounders los playoffs es un poco como para el Madrid la Champions, sí. en cierto sentido, ¿no? Se transforman, da igual lo que haya pasado antes, Seattle es capaz de clasificar una final y es capaz de ganar en cualquier temporada. Entonces yo quiero darles un poquito más de tiempo, ya te digo, creo que solo necesita encadenar un par de, de, de buenos resultados consecutivos y, y yo te diría más, no solo creo que va a entrar en playoff, sino que al final es posible que se metan en un top 3.
1: Me gusta, me gusta esa confianza. Eh, has comentado, Rubén, tú, el Mundial de Clubes. Es curioso porque, bueno, a día de hoy si Seattle Sanders es el único clasificado. A día de hoy no sabemos si va a haber Mundialito de Clubes por... De hecho, no, no está ni confirmado por el tema de, del Mundial, entonces a lo mejor tenemos que esperar a 2024. Da igual lo que haya que esperar, que si ya Atel Sounders, tranquilos que estará ahí. Pero sería una es pena, ¿no? Porque el otro día, no sé con quién lo comentaba, creo que con Nico al, al finalizar el vídeo, porque esto no entró dentro del vídeo, si, si lo habréis visto, esta, esto que te voy a comentar. Pero daría un poquito de pena, ¿no? Porque a lo mejor si el Mundialito se termina yendo a 2024, finales de 2023, a lo mejor estamos hablando de que jugadores que, que, que han conseguido la hazaña no estarán. A lo mejor Raúl Ruiz Díaz, por supuesto Nico Lodeiro, puede que no esté... A lo mejor incluso Brian Smetzer, ¿no? Porque al final lleva muchos años en el cargo y nunca se sabe cuándo él puede cansarse, porque sabemos que el día que Smetzer se vaya va a ser porque él lo decida o porque haya de mutuo acuerdo con la franquicia. Entonces, dará un poquito de pena, ¿no? Si la franquicia ha cambiado mucho de aquí al mundialito de clubes.
0: a mí así de me venía a la cabeza Deiro, porque al final es uno de los grandes emblemas de no solo de Seattle Sounder, sino de MLS en la última década. Y te diría que hoy por hoy de los futbolistas que hay en MLS es posible que sea el futbolista más importante de la competición. No el mejor porque ya es veterano, porque quizás está ya en otro nivel, pero sí que es posible que sea el más importante que ahora mismo la gran figura de MLS, aunque quizá no se hable tanto, es posible que sea Nicolodeiro. Entonces sería una pena no que después de conseguir ese premio, de un Mundial de Clubes, que la verdad es que eh, sigue sonando bastante in increíble, no ver a Siete Saunders jugar un, un Mundial de Clubes, sería una pena que no estuviera Lodeiro. Eh, evidentemente comentas a Ruidías, Díaz, comentas a Smetzer, que son piedras angulares del, del proyecto del Seattle en, en estos últimos 5 o 6 años, pero lo de Lodeiro dolería especialmente. Yo quiero confiar en que van a encontrar alguna forma de, de cuadrar calendario. Al final el Mundial diría que se juega entre finales de noviembre, y primeros de diciembre. Quizá en enero puedan encontrar un hueco. Yo, la verdad, lo preferiría, aunque haga falta terminar la temporada un poquito más tarde, porque si no, sería adulterar un poquito la, la competición al final.
1: Por supuesto. O sea, coincido totalmente en eso. No sé, Rubén, si quieres comentar algún partido más, tenemos por ahí en medio, bueno, acabamos de, de terminar el FC Dallas Seattle, San José 1, Colorado 0, FC 2, Philadelphia 2, que se lo hemos comentado al principio, Whitecaps, que venció a Toronto, Nashville, que vuelve a ganar ahí en el oeste a Real Salt Lake, a uno de los, de los que mejor compiten del oeste, al fin y al cabo, como es Real Salt Lake, y luego está el Austin LA Galaxy, que, bueno, ganó LA Galaxy, se vuelve a reenganchar, de hecho ganó a uno de... O sea, L.A. Galaxy era perseguidor de Austin, ganó L.A. Galaxy con gol de, de Marky Delgado. Entonces, no sé si te quieres parar en alguno de esos partidos o, o. lo dejamos ahí. A ver,
0: importante comentar que se han enfrentado, como decíamos al principio del directo, LA Seafield y la Union, que son ahora mismo los dos líderes de, de las conferencias, y además destacados, ¿no? Porque es que llevan siéndolo desde la jornada uno, ¿no? Prácticamente. Entonces. Empate, es justo, ¿no? Reparto de puntos. Ambos siguen ahí arriba porque les han acompañado también un poquito los resultados de los equipos de abajo. Pero bueno, interesante ver cómo, a pesar del pinchazo, siguen sin perder, ¿no? Incluso cuando se enfrentan entre ellos, no hay un ganador, ¿no? Y si al final los tenemos a los dos ahí arriba, a final de la temporada, creo que, que sí que se nos cuelan también en esta terna de, de equipos que tienen que ser favoritos, porque están mostrando una solidez y una, y una seguridad muy importante, ¿no? Se enfrentan a quien se enfrenten, sacan puntos, marcan goles, compiten muy bien. Y encima, ya lo hemos comentado durante esa temporada. Quizá fila Union un poquito menos, pero el IFC, con Cherun en el banquillo, está siendo un equipo muy bonito de ver, muy interesante, muy ofensivo, muy dinámico. Entonces, creo que, que celebramos. Yo lo que quería comentar, si no, sí que creo que merece la pena comentar, pues bueno, ese Austin LA Galaxy, eh, quizá más que por el transcurso del partido, quizá más que por lo que pasó. Por el resultado, ¿no? porque aprieta las cosas por ahí en, en, en ese top 3 ¿no? de, de la conferencia y creo que también es interesante ¿no? que el Galaxy no se nos caiga como nos, se nos cayó la temporada pasada y aunque a Austin nos gusta mucho, creo que es una buena noticia que se aprieten las cosas arriba, que haya dos equipos persiguiendo a al FC. y que al final cuando haya mil cruces más entre los equipos a fin de temporada hayan podido pasar más cosas, ¿no? que no sea una, una cosa de dos.
1: Y que se apriete ahí la cosa también, no solo entre Austin y Fc sino entre los dos de Los Ángeles, que eso, eso gusta mucho, que cuando vuelva el tráfico, imagínate que fueran primero segundo, primero tercero, no sé en qué orden, sí. pero que estuvieran ahí, ¿no? Eso sería un, un tráfico muy bonito como lo fue el último hace, hace apenas un mes. Y si te parece Rubén, eh, podemos acabar con, con el dilema que decíamos, eh, ahora sí. que hemos dejado MLS. Bueno, también incumbe a un jugador de Melés, como es George Mihailovic, como hemos dicho, pero. Sí. Mmm, lo hablábamos a veces, ¿no? ¿Qué, qué, le, qué parece que le pase a Berholter con, con ese, esa horna esa de jugadores que oscilan entre los 23, 24, 25 años? Parece que confía mucho en los jóvenes de Melés. Parece que confía en. En los clásicos de Europa parece que... con veteranos de MLS también. Claro, en los veteranos de melés pero parece que esa franja de 23-24 de jugadores bonitos de ver parece que le cuestan. Estamos hablando de George Mihailovic, es uno de ellos. Mm. Estamos hablando de dos goleadores como son Brandon Vázquez y, y Hagi Wright. Y luego también eh, metemos en esa terna, por ejemplo, a, a Alan Soñora. Que se es, eh, está en Independiente, haciendo un auténtico temporadón. Lleva cuatro goles en, en los últimos siete partidos, si no me equivoco. El otro día un golazo de falta espectacular, brutal con la, con la zurda, y bueno, lleva el 10 en Independiente, en uno de los mejores equipos históricos de, de Argentina, y es un auténtico, es, es, es pieza clave en ese equipo, y, y nunca ha sonado realmente para ver Holter. ¿Qué crees tú que le pasa a ver Holter con, con este tipo de jugadores?
0: y un poquito de la excepción aquí sería por ejemplo justamente Miles Robinson no que ahora se sí nos ha lesionado pero que sí que estaba en esa edad ¿no? entre los 24 y los 25 y sí que estaba siendo importante también era por mérito propio pero quizá en otras posiciones en el centro del campo el ataque como veníamos comentando hay muchísima competencia y seguramente Berhater querrá o apostar para presente digamos no con veteranos con gente que ya lleve muchos partidos con la selección y que tenga un pozo ya en la, en la selección y en partidos internacionales o apostar para futuro construir futuro y, y, y apostar por jugadores que le, que le puedan aportar en los siguientes torneos en el corto y en el medio plazo este quizá no es tanto el caso no de futbolistas que si ya no la han roto entre los 18 y los 21 o 22 años, quizá no parece que la vayan a romper ahora con 22 con 23 para que luego cuando tengan 26 o 27 sean piezas importantes, yo creo que Berhalter los ve quizá como rendimientos más fugaces, como momentos de forma y a, y a lo mejor lo que él quiere es construir, insisto, con veteranos que le den pozo, que le den competitividad, que le den experiencia en, en, en torneos y en partidos internacionales o en jóvenes que en 2, 3, 4 años puedan ser ese tipo de, de jugadores importantes. Entonces, yo creo que este tipo de jugadores, por contexto... También porque hablamos de Independiente, hablamos de Montreal, quizá contextos no tan bien, llen... no, no no con tantos focos, no con, con tanta exigencia, quizá necesitan un rendimiento muy superior al que necesitaría eh, sin ir más lejos. Y lanzo un nombre, por ejemplo, Matthew Hopi, que ahora se nos ha caído lógicamente de las convocatorias porque no está jugando, pero que si volviera a un nivel relativamente bueno, lo tendría mucho más fácil para entrar, ¿no? Porque ya es más joven, ya ha jugado con la selección y encima juega en un contexto más difícil en, en España y demás, entonces creo que este tipo de futbolistas lo que, le, lo que tienen es un contexto que les obliga a jugar mucho mejor que a otras, que a otras apuestas, ¿no? de uh
1: -huh. que La gente que lo está escuchando que, bueno, damos por hecho que estamos hablando de 23, 24 años evidentemente no entran los Pulisic McKenny que están en esa edad, esos son los cuando he dicho clásicos de Europa son ellos por, muy, por mucho que sean jóvenes pero Rubén, se me viene por ejemplo un nombre a la mente que apareció de repente un día y, y la verdad que es ahora habitual en las convocatorias, que es, por ejemplo, Luca de la Torre, que tiene 23 años, es este tipo de futbolista, y ese sí que le ha entrado en el esquema Verhalter. Juega en el Heracles, en la Eredivisie de, de los Países Bajos, y ese, por ejemplo, sí que entra. Pero, por ejemplo, Mikhailovich no entra, y es ese tipo de futbolista. Es algo que, que no terminamos de entender cuál es el criterio, pero mmm, de momento, bueno, se ha metido en el Mundial con los que se ha metido, y de momento le va bien. Es verdad que un Mundial es cuestión de de estados de forma, Berholter lo dijo cuando le preguntaron por el dilema del 9 que se llevará a los tres que mejor estén en ese momento si en ese momento está, los que mejor están son Brandon Vázquez Jesús Ferreira, que todo apunta a ello y, y Hagi Wright, yo quiero ver si de verdad se los lleva a Huggy Wright o se lleva a Brandon Vázquez porque una cosa es decirlo, otra es hacerlo
0: Yo creo que de cara mundial esta norma ya no va a pesar tanto en el sentido de que tú hasta ahora has tenido mucho tiempo de hacer pruebas, pero no creo que se quiera llevar Berhalter a demasiados jugadores que ni siquiera hayan debutado o que no hayan sido habituales en las convocatorias. Te puedes llevar a uno, te puedes llevar a dos, a tres, a X excepciones de futbolistas que está emprendiendo muy, muy, muy bien y que merezca la pena ¿no? llevártelos por el momento de forma. Pero no puedes eh, cumplir esa norma a rajatabla porque si lo hicieras por el momento de forma y resulta que los que mejor forma tienen no llevan ningún partido con la selección, o no, llevan uno o dos, no te puedes ir a un Mundial con, con novatos. Entonces, no creo que vaya a cumplir esta norma. Eh, es verdad que si ves las convocatorias que nosotros pre, eh, predecíamos ¿no? hace un año, por ejemplo, sin ir más lejos de cara Mundial, y las que estamos viendo ahora o las que suponemos ahora han cambiado muchas cosas, hablo de jugadores como Dale dique hablo de jugadores que a lo mejor quizá teníamos más esperanza ¿no? puestas en ellos y que ahora mismo por, por circunstancias, ¿eh? por lesiones, por rendimiento, por lo que sea, no están... Pero es verdad que cuanto más se acerque el mundial es más difícil ver ese tipo de cambios drásticos porque, uno, no queda tiempo para probar y dos, ya lo, las decisiones que tome son muy definitivas. Entonces, sí, puede entrar Brandon Vázquez, puede entrar Mikhailovich, pueden entrar este tipo de nombres, pero no van a entrar todos. Y si entra alguno, si es que entra alguno, será algún tipo Brandon Vázquez o precisamente Mikhailovich porque su rendimiento sea demasiado bueno como para no llevártelo y porque los que podrían entrar en ese, en ese puesto de segundo o tercer jugador en su posición también hayan dado bajón. En ese sentido, el hecho de llevarse a 26 nombres en vez de 23 también ayuda, pero insisto, no creo que veamos más de dos o tres sorpresas de futbolistas novatos en la selección de cara mundial.
1: Bueno, eh, hablando justo de este tema, lo anticipamos, Rubén, ¿no? que en, en, seguramente en tres mesecitos o así, a lo mejor dejamos una segunda parte de ese vídeo, una actualización, no porque bueno ya no meteremos a Miles Robinson, veremos si metemos a Gio Reina no. esperemos que McKenney ya esté en forma, entonces nada. El de aquí ya... Incluso ¿no? que están teniendo problemas físicos también. También está lesionado. Pues eso es, de aquí spoiler, que iremos actualizando este vídeo. Y a lo mejor lo hacemos hasta un par de veces más, ¿no? Antes del Mundial. Porque antes del Mundial seguro que lo hacemos la semana de antes.
0: Sí, lo que nos dé tiempo. Al final ya, ya lo dijimos y lo mantenemos ahora y lo vamos a seguir recordando que vamos a intentar hacer una muy, muy, muy buena cobertura del Mundial. Y eso también implica el premundial, ¿no? Porque es, es casi tan importante, ¿no? Las decisiones que se tomen antes del Mundial son casi tan importantes como las que se tomen durante el Mundial. Que ahí ya, de, entre comillas, ya... Eh, poco trabajo puedes hacer ya tienes que ir con lo que con lo que has apostado entonces sí que iremos haciendo vídeos evidentemente y, y vamos a ver ya te digo sería un buen ejercicio ver eh, nuestras predicciones de, de, del 11 o de la convocatoria que hacíamos hace un año no con estos jovencitos con Hopi y compañía que a lo mejor di que nos podían entrar ahí en, en el equipo y que al final pues no por, por lo que sea ahora mismo y no los tenemos tampoco en la en las quinielas sería interesante ver lo que decíamos hace un año y lo que nos toca decir ahora por por el simple Contexto, ¿no? Por la actualidad. Oye,
1: Rubén, Antes de cerrar, eh, hablando de Hopi, eh, ¿lo ves volviendo al Shalke. El otro día lo, lo, me, me, me dio por lanzar un tuit y dije ahora que sube el Shalke, ahora que Hopi no cuenta en el Mallorca, mmm, yo creo que es hora de recuperar al, al hijo pródigo, ¿no? Al, un añito después, a lo mejor va siendo hora.
0: Tendría mucho sentido y además creo que Hopi también ha puesto algún tuit, ¿no? Felicitando al Shalke, diría, por, por el ascenso y tal. Ahí sigue habiendo cierta complicidad. Hopi evidentemente... Lo sentirá como una familia, si en el Mallorca no cuenta. Tiene una oportunidad en Bundesliga. y es un poquito como lo de Luka Jovic en Leintracht, ¿no? cuando volvió cedido del Real Madrid, que llegó y empezó otra vez a meter goles. Yo creo que es un fichaje que, que es uno más uno, dos. Luego, evidentemente, el fútbol nunca se sabe. Pero yo creo que tanto el Mallorca, porque tiene un futbolista ahí que quizá no le está aportando demasiado, como Hopi y el Salque, yo creo que sería una operación muy interesante para todas las partes. Y a mí me gustaría, por seguir viéndolo en primera, sobre todo para que esto no signifique que se tenga que ir a segunda con el Mallorca o que no pueda volver a, a la élite y después también por, por, por él, no porque pueda tener continuidad y porque vuelva a demostrar que es un futbolista que evidentemente aún tiene tiempo, ¿eh? que si al final se va a echar que empieza a jugar en, en septiembre, bueno, aún tiene unos pocos meses ahí para romperla y para, para entrar en los planes, que al final también sabemos que es un futbolista que puede jugar arriba, puede jugar en banda y que ofrece cosas que a Berhalter le gustan mucho, más allá del, del, de los números, más allá del gol. Tiene juego. Y Hopi es un perfil que quizá no tiene tantísimos.